0: 3, 2, 1.
1: Und damit herzlich willkommen im Spielekeller. Mit mir, Chris hanna und...
0: Meiner Wenigkeit, Dennis Gehlen. Hallo, wie geht's dir, Chris? Ich grüße dich, Dennis. Mir geht's super. Du siehst aber fitter aus, als ich dachte. Ich sehe aus deiner Perspektive anscheinend, ich weiß nicht, ob die Augen schlecht sind, Anscheinend gut aus, aber ich bin...
1: Nee, nee, nee. Niemand hat gut gesagt. Ich sagte fit.
0: Fit, Entschuldigung. Gut als Äquivalent für fit. Tatsächlich bin ich absolut K.O. Ich bin auch gerade von der Arbeit wieder nach Hause gefahren mit dem Fahrrad, weil mein Auto benutzt worden ist für's Shuttlen. Hab das Auto, Auto also gerade nicht und musste mit dem Fahrrad hin und her fahren und bin gerade wie ein Madman über Krefeldstraßen gefahren. Und glaub mir, das ist eine, das ist ein Risiko, dass du eingehst. Die Schlaglöcher, die wir haben, sind so tief, wie ich groß bin. Das ist nicht allzu viel, aber glaub mir, ist trotzdem gefährlich. Ich habe es aber geschafft. Ich schwitze gerade. <lacht> Kennt ihr diesen Afterburn-Schweiß? Den habe ich gerade richtig krass. Das ist auch wie Sport gemacht. Für mich war das auch Sport. Fünf Minuten Fahrradfahren. Ja, nee, aber sonst. Ich bin müde, kaputt, aber tatsächlich trotzdem gut drauf. Jetzt gerade aber ähm, langes Wochenende hinter, hinter mir. Aber wie, ja, sonst, sonst alles super. Ja,
1: ich würde gerne mit dir gleich über dein Wochenende sprechen. Ähm, wir können gerne mal über Feedback fliegen, auf die Schnelle tatsächlich. Und dann möchte ich natürlich mit dir über deinen Home-Story Cup sprechen ähm, und über all das, was wir dort erlebt haben. Und vielleicht über andere schöne Dinge gleich mit. Ähm, gerne. Ich wollte aber was aufklären. Wir haben tatsächlich Feedback bekommen ähm, zum Face Clan und Navi. Und ja, das, also wenn man jetzt das Feedback liest, denke ich mir so, okay, hätte ich auch drauf kommen können. War da ja, nicht tief genug eingearbeitet. Also einmal kam sowas wie, Dadurch, dass Navi eine Zeit lang alles abgeräumt hat, waren ja so ein bisschen wie das Bayern München des äh, E-Sports. Und dann freuen sich Leute natürlich, wenn jemand anderes auch mal gewinnt. Klar. Und auch da holen wir vielleicht halt nochmal die ab, die das jetzt hier hören, aber die letzte Folge nicht auf dem Schirm haben. Es ging darum, dass ähm, während der IEM ähm, Cologne extrem viele Leute in der Halle waren, die für den Face Clan geschiert haben und nicht für Navi. Und ja. ich habe mich halt gefragt, hey, wo kommt das her? Und es kommt tatsächlich wohl daher, dass sie eine Zeit lang alles abgeräumt haben dann hatten wir ja auch schon festgestellt letzte Woche, dass ja Face Clan durchaus auch einige Dinge gewonnen hat und genau darum geht's, und zwar haben sich ja Navi und Face Clan sind sich ja häufiger begegnet und jetzt äh, zitiere ich einfach mal kurz, und das ist jetzt so über den Face Clan, sowohl in Köln als auch beim PGL Major in Antwerpen im Mai konnte sich Face am Ende gegen seinen Rivalen durchsetzen. Zudem gewann das überwiegend europäische Lineup in diesem Jahr mit der IEM Katowice 22 und der ESL Pro League Season 15 zwei weitere große Trophäen. Dadurch ist der Face Clan das erste Team der CSGO-Geschichte, das all diese renommierten Titel innerhalb eines Jahres gewonnen hat. Das heißt, es ging um was. Also Face Clan hatte halt die Möglichkeit, alle diese drei Turniere zu gewinnen, damit Geschichte zu schreiben. und dann ja, Nicht erklärt, so eine große
0: Sache, nicht so eine große Sache. Also ein Spaß beiseite. Ja, naja, das ist schon, hey, wusste ich tatsächlich nicht, bin ich ganz ehrlich, habe ich nicht so auf dem Schirm gehabt, aber ist ja krass. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm, aber
1: dann macht das halt Sinn, dass sich viele Leute darüber freuen, wenn sie es halt irgendwie schaffen.
0: Absolut. Das ist übrigens insane. Also also ich versuche es gerade noch zu verarbeiten, aber all diese Titel, die du gerade genannt hast, sind alles big, big, also wirklich major Events. Und da konstant zu gewinnen, egal ob du das deutsche Bayern München bist oder nicht, das ist halt nahezu unmöglich, rein statistisch gesehen. Da musst du schon... Da muss immer laufen. Da muss wirklich immer laufen.
1: Ja, scheint zu laufen bei Face.
0: <lacht> da glaube ich und, auch
1: gerade. Und Face ist ja jetzt auch an der Börse, ne? Hast du ja wahrscheinlich mitbekommen. Ja. Äh, IPO abgeschlossen, Face an der Börse. Äh, können wir gerne mal nächste Woche drüber sprechen oder eigentlich mal eher so in zwei, drei, vier, fünf Wochen? Weil ich schaue mir natürlich den Kurs an und ich bin jetzt mal echt gespannt. Wir hatten ja ganz viele Debatten zu dem Thema. Ähm, wie viel Geld sind sie wirklich wert und wie kommt denn die Bewertung zustande? Und wer wird denn dann da ganz schnell viel Geld machen und dann äh, aussteigen, etc. Und da können wir mal richtig gespannt sein, wie das jetzt sich in den nächsten Wochen entwickelt.
0: Da bin ich tatsächlich wirklich sehr gespannt. Da ist ja ein richtiger Business Case hinter, ähm, wo viele Dinge auf einen zukommen, die wir sonst so im Alltag bei Teams ja eigentlich nicht sehen. Und da bin ich mal gespannt, was das für einen Impact haben kann. Und ich habe ehrlich gesagt, ich bin sehr also ich bin, bin neugierig. Ich bin wirklich sehr neugierig. Ich kann es schwer einschätzen. Klar macht man sich seine Gedanken und denkt sich, okay, da... Da, da ist großes Potenzial, aber auch hohes Risiko hinter. Hm, hat ja nicht nur seine Vorteile, muss ja. man ja auch dazu sagen. Ne? Darüber können wir gerne dann auch mal sprechen.
1: Ja, können, also muss ich mich tatsächlich ein bisschen drauf vorbereiten. Kann ich aber auch ein paar alte Artikel wieder rauskramen, die wir sowohl auf dem Observer hatten, äh, als auch welche, die du bei anders gefunden hast. Aber tatsächlich, es ist eine schöne Geschichte. Also Face sollte man vielleicht dann echt mal aufarbeiten.
0: Hört sich nach einem guten Plan an. Kann man auch, glaube ich, ein bisschen aus dem Fußball dann Vergleiche bringen, oder? auch? Also andere Sportarten, ne, für mich sind alles erstmal Sportarten, wo es dann ja. auch, äh, mir fällt zum Beispiel Borussia Dortmund ein, ja, die, denen ging es ja mal zwischenzeitlich richtig schlecht und die sind dann an die Aktie, ge- also an die Börse gegangen ähm, und das hat, wie dann die Geschäftsführung heutzutage sagt, alles seine Vor- und Nachteile, ist ja ist einfach ja, so.
1: Ist ja auch ein schönes, emotionales Ding eigentlich primär für Fans, glaube ich. Ne, Ich glaube, dass du als Fan dann irgendwie, also was du mit den Anteilen machen kannst, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Ich habe auch um, übrigens
0: ein paar Borussia Dortmund-Aktien. du? Aber nicht, weil ich glaube, dass ich damit jemals einen Penny verdiene, <lacht> sondern wirklich, es ist ein emotionales Thema, es sind wirklich wenige. Ja. Ich habe das einfach so als, komm, du bist Dortmund-Fan, tu deinen kleinen Anteil daran, so, ne? dass du 5 das Euro ja. reingeschmissen hast.
1: Ja, aber genau das funktioniert. ne? Und dann bist du quasi Teil deines Teams. Ich weiß ja, dass der MSV Duisburg hat ja mal Anleihen rausgegeben <lacht> äh, für 1.902 Euro. Äh, nein, ich habe keine gekauft. Hm. Denn ich hatte, Bedenken, ich hatte Bedenken, ob Sie das zurückzahlen können. Haben Sie? Äh, keine Ahnung. <lacht> <lacht> weiß,
0: weiß nicht. Ähm, ja, ja. Okay. Ja, spannend. Ja, spannendes Thema. Sehr, sehr spannendes Thema. Auch für die Zukunft, für andere Teams und wie so ein Case aussehen kann. Und die Teams, die sich früh trauen, werden auch deutlich mehr Fehler machen als die Teams, die dann später nachziehen bin ich bin ich äußerst gespannt. Dadurch kommt natürlich potenziell auch Geld in den Markt, ja, der der helfen kann. Ja, das ich bin auch total gespannt.
1: Können. Also man muss einfach mal schauen, wie das dann wie das dann weitergeht und wie das funktioniert. Ja. Aber okay. Du hattest äh, ein echt langes Wochenende.
0: Ja. Also wenn es nur ein Wochenende wäre, es geht ja immer schon mittwochs mehr oder weniger los. Jetzt muss ich aber
1: mal ganz kurz fragen, wenn wir, wir nehmen ja hier gerade auf, wir gucken uns hier an, wir sehen uns. Ja. Bewegen sich bei dir die Audiobalken? Hast du Ausschläge?
0: Ja. Bei ja,
1: beiden? Ja. ja. Ich nehme mich gar nicht. Bei mir sind beide Linien flach.
0: Alles gut. Ich sehe, deine Ausschläge sehen sehr ordentlich aus.
1: Ja, totale Eskalation.
0: Also wenn da nichts am Ende ich sehe ich sehe die Ausschläge bei dir. Da achte ich immer drauf, weil ich habe immer Angst, dass irgendwas nicht geht. Ähm, man muss ja sagen, du bist heute das erste Mal an einem richtigen PC. Ja. Also du hast heute ein, ein Windows-Gerät und kein Apple-Gerät. Und seitdem hast du einen deutlich besseren Sound, zumindest höre ich nichts im Hintergrund, ich höre kein Klicken, sonst höre ich immer, wenn dein Stuhl wackelt. Vielleicht haben wir ja unser Audiogame gerade um drei Millionen Prozent verbessert, kein Hall im Hintergrund, als ob du jetzt irgendwie in einer riesen Halle bist, ey, du hörst dich einfach fantastisch an.
1: Also ich bin gespannt, wie das am Ende klingt, weil dann wäre das echt verrückt, weil es die gleiche Software, das gleiche Mikro, ähm, wir nehmen mit der gleichen Software auf, ich sitze jetzt nur an meinem äh, Gaming-PC tatsächlich. Und den Stuhl wirst du nie wieder in diesem Leben quietschen hören. er hat, hat die absolute WD-40-Behandlung bekommen. <lacht> und ey, zu einem Punkt, wo jede, jede scheiß Schraube, die irgendwie quietschen könnte, habe ich halt irgendwie eingesprüht. Und das quietscht immer noch. Das ist, so da ist so ein kleiner Kasten, da kommst du halt nicht rein. Ne? Und Ach irgendwann nein. hatte ich die Schnauze einfach voll. Ich habe das Ding einfach irgendwann auf den Balkon gestellt und habe einfach mal reingehalten. Und ähm, ja, quietscht nicht mehr.
0: Krass. Ja, WD-40 ist die Allzweckwaffe. Das ist
1: unglaublich. WD-40 und Gaffertape, tape Regelt. Ja.
0: Es ist wirklich krass, mit diesen beiden Dingen kannst du sehr viel reparieren. Das ist ja. unglaublich, ist kein Scherz. Das wird immer so als Spruch gebracht, aber Gaffer ist sowieso insane, was du damit tun kannst. <lacht> Gut, zurück zu dir und deinem Wochenende. Ja. Um, Home Story Cup 21. Ja. Genau, wir hatten unser all, also unser Old School StarCraft Turnier in Krefeld zurück. Seit über zweieinhalb Jahren mussten wir aussetzen durch Covid-19. Das letzte Event war unser Major Starcraft-Event nämlich im Tropical Island im November 2019. Es ist krass. Ist das schon so lange her. Es ist so krass. Und ich habe das Gefühl, dass es nicht so lange ist, als wir beide damals darüber gesprochen haben, wo du noch ja. gesagt hast, Dennis, ihr müsst mal bessere PR dafür machen. Guck mal, wer alles bei euch war. Das sind so Dinge, die bei mir noch im Kopf rumschwirren. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das 2019 war, aber doch, es war 2019. Und seitdem haben wir kein offline Starcraft-Event mehr gemacht. Und wir waren zurück. Und ausverkaufte Bude bei uns. Es war mega geile Stimmung. 32 Spieler aus aller Welt da. Und wir hatten ein fantastisches Finale. Wir haben unseren Back-to-Back-to-Back-to-Back-Champion gekrönt. Nämlich Cyril der jetzt das vierte Mal in Folge den Homestory Cup gewonnen hat. Unglaublich. Der ist direkt in Runde 1 ins Loser-Bracket und hat am Ende das Ding gewonnen. Der, der musste den ganz langen Weg gehen. Bis halb drei morgens am Sonntag auf Montag. Oh. Junge, Junge, Junge. Das ging... Finale ging Best of Five into Best of Three und er hat alles noch geholt. Also es ist absoluter, absoluter Wahnsinn. Ähm, War ein sehr schönes Event. Ich weiß gar nicht, wo wir da anfangen sollen. Von den Menschen, die man wieder vor Ort gesehen hat, was das mit einem macht, wenn man wieder, also, wie sagt man, Freunde, Family, gute Bekannte, Fans, alles zusammen. Das ist ja wie so ein riesen Familientreffen oder Klassentreffen. Alle wieder sieht, wir hatten so viele ausländische, ausländische Leute vor Ort. Richtig, richtig geil diese Menschen, teilweise auch immer noch Leute, viele sogar, die noch nie bei uns waren. Das fand ich so insane. Ich glaube, das kommt alles noch von dem 20er, wo Leute gesagt haben, ey, jetzt reicht's, ich muss mal vorbeikommen. Das war richtig cool. Also wir hatten wirklich aus Kanada, aus Südamerika, aus ganz Europa sowieso. Also das USA, es also war alles dabei. Die Leute sind hergereist und hatten eine geile Zeit. Ebenso ich.
1: Ja, es, es, war, es war ziemlich geil. Also ich war ja nur einen Tag da und auch halt nicht so lang. Aber tatsächlich war die ich überlege gerade, wie ich sage. Die Stimmung war mega. Ne? Das kann man mal so stehen lassen. Ich kann natürlich jetzt das nicht mit der IEM vergleichen, weil das ja komplett andere Kaliber sind. Aber ja. was du halt gemerkt hast, ist, dass die Leute bei dir eigentlich gefühlt da waren, um abzuhängen. Also die wollten ein bisschen abhängen, die wollten Bier trinken, die wollten dann zwischendurch ein bisschen e sports gucken. Aber was weißt du, du hast ja überall Screens und überall sitzen, lagen Leute rum. Ähm, nee, es war aber cool. Also weißt das du, war wirklich ja. total entspannt. Ne? Und ähm, Ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, die ich überhaupt nicht kannte. Die dann aber auch einfach so super offen waren und dann einfach ne, so, du dich über Games unterhalten hast und dann natürlich so ein bisschen über äh, StarCraft. Bin ich ja raus. Also ich hab, ich verstehe zwar auch dann ne, grob, was da passiert, aber ich kann jetzt nicht in, ich sehe jetzt nicht, oh, das ist jetzt ein Riesenvorteil oder oh, da ist jetzt gleich irgendwie GG. Ne, also da bin ich halt raus. Aber tatsächlich hat das richtig Bock gemacht. Einfach nur von der Atmosphäre her, dass alle einfach nur da waren, um irgendwie Spaß zu haben, um abzuhängen. Und das war, das war richtig cool. Also ich, tatsächlich muss ich dir sagen, ähm, das war schon ziemlich geil. Und ich habe mich an deinem, bevor du, Entschuldigung, wenn ich das nochmal zu Wort falle, aber ja, ich hab ich hab, wir haben uns hier an deinem Rambo Game Automaten Ernsthaft? Versucht. Und ich, ich schwöre dir. Bist du dir, einer von diesen? Ich schwöre dir, Dennis, dass wenn ich das Ding in meinem Wohnzimmer stehen hätte, ich würde den ganzen Tag nichts anderes mehr machen.
0: Ach, oh, Chris, ey, man merkt so sehr, dass du doch Duisburger bist. Ah, das Junge. war schon geil. Er redet von diesen Punching-Dingern, die man.
1: Nein, ich, nein, nee? ich, rede, nein, ich rede von deinem Automaten oh. mit den zwei Gewehren. Ah, wo du auf den Screen okay. schießt.
0: gerettet. gerettet. Du, oh, du hast dich gerade noch mal gerettet. Mach,
1: um Himmels Willen, Dennis. Oh mein
0: Gott. Also ich dachte, wir reden gerade von diesem... Kennt ihr diese, diese Kirmesautomaten, wo man <lacht> gegenschlagen kann? Äh, wo so ein, so, ein, so ein Punching Ball dran ist, wo dann jeder Halbstarke mal denkt, ich bims... Und haut da immer gegen <lacht> und schmeißt da seine Kohle rein. Also dieses Teil haben wir irgendwann bei uns gehabt. Und ich sag's dir ganz ehrlich, Chris, das ist kein Gerät, wovon wo wir große Fans sind. Das gehört uns auch nicht. Das ist eine Dauerleihgabe. Wir kriegen 50 des Geldes und wir kriegen alle anderen Geräte auch kostenfrei und dürfen die Hälfte des Geldes behalten, weil wir das Gerät bei uns haben. Weil das Ding macht die Kohle für den Typen, der gehört. Ja, absolut. Das macht jeden Monat einen vernünftigen, vierstelligen Betrag. Jeden Monat. Wir reden wirklich von nicht wenig Cola. Ja, da kommen dann irgendwelche Menschen, schmeißen da am Abend 200 Euro rein und das dann jeden Abend. Also das ist totaler, es also, total crazy.
1: Ich war neulich auf der Kirmes und da stand der auch. Und Also das kannst du dir vorstellen, ne? Und drumherum ja. einfach eine riesen Traube und also von Menschen einfach, ne? Und dann jeder natürlich immer gegen das Ding geballert. Und also, ich meine, du hast schon recht, da werden schon Leute, glaube ich, also glaube ich ganz der kostet schön. Kostet
0: einmal schlagen oder sowas oder zweimal, weiß ich nicht, 50 Cent bis 1 Euro oder so. Das ist nicht günstig. Also für Bullshit. Du schlägst gegen so einen Scheißball. Also, ich Nein, will jetzt du hier zeigst, nicht komplett. Du
1: zeigst, wie männlich du bist.
0: Ja, 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 genau. Also, ich sag's mal so, du kriegst jede Frau auf der Kirmes, wenn du da die 999 knackst, glaube ich. Ey. <lacht> das, <lacht> Nein, also, das ist so das zumindest Sch- der Glaube, ne? Ja, aber also, ich bin ja gar, ich bin absolut gar kein Fan von so einem Scheiß. Da Bin ich ganz ehrlich, da, also selbst voll im Suff würde ich das nicht mal geil finden. Ähm. Also sorry, geil. das ist so unmännlich, wie es nur unmännlich sein kann. Ähm ja, aber es ist immer, es ist aber schon wirklich geil, dass du immer so eine
1: Riesentraube von Menschen um die Dinger rum hast, ja, ja, die, dann, ja, die sich da immer irgendwie anfeuern und sich Tipps geben, wie man noch am besten schlägt. Und nein, also den meinte ich nicht. Du hast aber so einen richtig schönen Rambo-Automaten, ähm, ja. wo du mit zwei, mit zwei tatsächlichen Gewehren auf den Screen schießt. Äh, das war schon lustig, das hat schon Bock gemacht. Und ähm. Ich glaube, du hast einen Automaten, in den darf man nur 50-Cent-Stücke werfen.
0: Ja, das Weil es
1: hängen häng gefühlt 3000 Zettel um diesen Automaten, an diesem Automaten, <lacht> vor diesem Automaten, hinter dem Automaten, bitte nur 50 Stücke einwerfen.
0: Ja, aber du weißt ja, wie das mit Menschen ist, die lesen ja nicht. Habe ich auch an mir selbst wieder festgestellt. Ich dachte, ich bin ein bisschen schlauer. Bin ich tatsächlich nicht, keine Sorge, ich bin wahrscheinlich noch dover. An unserer eigenen Bar kann man frontal Dinge, Getränke bestellen und links an der Seite ist dann so ein Endstück, so ein 80 Zentimeter, wo man auch... Sich hinstellen kann und da steht wirklich so groß, wie es nur sein kann, No Service. Und ich stehe dann da die ganze <lacht> Zeit und denke mir so: hey, ich hätte gerne was zu trinken und keiner kommt. Ja, und äh, irgendwann sagt mir jemand: sag mal, was machst du hier? Ich wollte hier doch unser, unsere Getränke bestellen. Ja, hast du mal hier direkt vor meiner Nase. Ich rede wirklich von 20 Zentimetern Abstand oder 30. Ja, nee. Ist halt, also schlau bin ich auch nicht. Also war gar sehr,
1: es war zu stark in deinem Sichtfeld. Dann sieht man das weg.
0: Absolut. Muss daran gelegen haben.
1: Ja, aber hat Spaß gemacht. Du hast eine geile Trophäe gehabt. Erzähl mir alles.
0: Ah ja, also das Team, wir haben zwei unserer Mitarbeiter, Grüße gehen raus an Benne und Luca, die haben mit unserem 3D-Drucker und mit eigener Fleißarbeit, also händisch, haben sie einen Hydralistenkopf, einen erschossenen Hydralistenkopf in in 25-prozentiger Größe oder so, ich weiß nicht, äh, äh, relativ groß, der Kopf als Trophäe gebaut, sogar mit einem Goldzahn, alles selbst eingebaut. Richtig, richtig geil. Das war wirklich, die Leute sind komplett nuts gegangen und fanden diesen Pokal so unglaublich gut, weil er im kleinsten Detail gebaut worden war. Der sieht richtig geil aus. Also der Sarah, der hat schon viele Pokale gewonnen, das kann ich euch versprechen, sehr viele Pokale gewonnen, auch Weltmeisterschaften. Und der, ich sag mal so, unsere Pokale, die er sonst so mit nach Hause nimmt, die jucken den, glaube ich, nicht so sehr. Das ist so ein Take-TV-Haus, das sieht ganz nett aus. Aber das Ding, da war der vorsichtig, sage ich dir. Da mhm. hatte der Bock. Den wollte er unbedingt behalten. Da hat sich richtig gefreut. Da es sah, cool. auch,
1: sah auch ziemlich geil aus. Also war tatsächlich ein, also für einen Pokal schon ziemlich derbe.
0: Ja, fand ich auch. Nee, war ein richtig schöner Pokal. Wir hatten ein richtig schönes Turnier. Wir hatten unglaublich viele knappe, sehr lange Games. Best of five, kann ja 3-2 ausgehen. Wir hatten fast jedes Game 3-2. Das war so krass. Also du kannst ja im E-Sport, ist ja Planung nicht immer so einfach. <lacht> Und wir haben dann Durchschnittsspielzeit genommen äh, pro Map, die halt im Meta gerade aktuell ist, hat halt gar nicht funktioniert, weil halt alle Games nicht nur 3-2 ausgegangen sind, sondern auch einfach teilweise 40 Minuten pro Map. Und Durchschnitt irgendwie Meta ist irgendwas 14, 15, 16 Minuten. Und wir hatten ganz (lacht) viele Games, die halt 30 plus gingen. Also wirklich ganz viele. Wir reden jetzt nicht von 10 oder 20, sondern keine Ahnung, alle gefühlt. Na, war ein richtig schönes Turnier. Wir hatten eine tolle Show. Die Community hat sich wieder getroffen wir haben große Unterstützung bekommen, mal wieder hat jemand das Preisgeld fast verdoppelt, diesmal aus Kanada, Team Basilisk, die ein Tier-2-Valorant-Team haben wollen, auch in StarCraft einsteigen, haben gesagt, hey, wir sind hier extra aus Kanada eingeflogen, wir wollten uns mal angucken, wie die StarCraft-Community tickt, wir finden das richtig geil, irgendwie haben die, also Company-Hintergrund, irgendwas mit Analytics, und die haben gesagt, ey, das finden wir alles so geil, wir würden gerne hier den Einstieg wagen und würden was Gutes tun wollen, jedem Spieler 500 Dollar schenken, 32 Leuten, 16k, und Das ist ja ein cooler Eintritt für uns. Wenn das für euch cool ist, würden wir es super gerne machen. Haben die noch einen guten Shoutout gehabt. waren noch mal kurz live in der Show. Und die suchen jetzt auch Profispieler plus Staff äh, fulltime. Und ähm, sowas macht man ja dann echt mehr als gerne. Weil da jemand sich auch in dieser Community engagiert. Äh, Richtig geil. Mal wieder. Das ist cool. Absoluter Wahnsinn. Und das ist halt, du musst Liebe geben, um Liebe zu bekommen in der Community. Hat er gemacht. Und die Leute haben es gefeiert.
1: Da sind wir wieder bei Community, ne? Und äh, die Wichtigkeit einer guten Community. Ja. Aber dann erzähl doch mal so ein bisschen mehr darüber tatsächlich. Ähm, wer hat es noch unterstützt? Wer hat es gesponsert? Wie habt ihr es irgendwie monetarisiert?
0: Oi, oi, oi. Also,
1: wenn du mal ein bisschen, ja, kannst klar. du mal einen Shoutout geben. Kannst du einfach mal ein bisschen erzählen jetzt.
0: Ja, absolut. Also, ich meine, fairerweise, unser Homestory Cup ist immer ein, ein Event, das finanziell, ma- ich glaube, wir haben einmal einen wo wir kein Minus gemacht haben äh, in, in allen Events. Aber der Homestory Cup für uns ist natürlich da, wo wir herkommen. Da ist eine große Passion, Leidenschaft hinter. Und es ist auch rein businesstechnisch gesprochen immer noch ein cooles Marketinginstrument für uns, weil man halt auch da mal zeigen kann, was wir so machen und dass wir daherkommen und dass wir halt Community verstehen und auch Bock drauf haben und das auch als Showcase nutzen können. Also, ne, man, man muss da auch sagen, so aus Business-Sicht ist das jetzt keine Katastrophe, auch wenn das finanziell jetzt irgendwie nicht geil ist. Aber es mhm. hat ja auch andere Vorteile. Unsere Partner, die wir hatten, ein ganz großer Partner war Shopify, die haben alle Reisekosten übernommen. Ähm, die, also. Die haben uns wirklich auch ein richtig fettes Budget gegeben für ein StarCraft-Event, muss man da fairerweise dazu sagen. Ähm, das waren 50k äh, Dollar. Und das ist für StarCraft, für unser Event schon sehr viel. Ähm, leider Gottes sind alle Flüge ungefähr doppelt so teuer geworden, seitdem mhm. wir den Deal abgeschlossen haben. <lacht> Dafür können die aber nichts. Ähm, das war leider noch, noch teurer als das, was wir gedacht haben. Absoluter Wahnsinn. Also mit Hotels und Reisen. Und. Wir hatten unter anderem unsere festen Partner dabei, Red Bull ist schon seit ewigen Jahren dabei, Leaddesk, diese höhenverstellbaren Tische machen, Maxnomic, die dabei ist. Ihr,
1: ihr habt Leaddesk als Sponsor?
0: Ja, die sind einer unserer Partner. Also dann, ähm.
1: dann, okay, dann müssen wir ganz kurz, ich muss mal abweichen. Wie gut, sind, <lacht> wie gut sind denn diese Schreibtische?
0: Gut, also ich, pass auf, neutral betrachtet oder objektiv betrachtet, habe ich keinen Vergleich. Ja, Ich kenne keinen, also ich weiß aber von Leuten, die schon mal andere höhen, elektronisch höhenverstellbare Tische hatten, dass die gesagt haben, dass dieser Tisch von der Stabilität besser ist als der alte, den sie hatten und das wäre denen sehr wichtig. Weil mhm. ab einer gewissen Höhe, natürlich ist der, wenn du den ganz oben hin machst, nicht mehr so stabil, wie er, als ob er ganz unten ist, aber der hat eine gute Stabilität, die ist sehr vernünftig, ich habe selber ausprobiert, so dass man da vernünftig arbeiten kann, das ist halt wichtig. Oder, keine Ahnung, wer am Stehen spielen möchte, kann das auch gerne tun. Und Ja, und preis-leistungstechnisch, ich finde immer, so ein Tisch, den hält ja auch im besten Fall ewige Jahre. Und der Mhm. ist auch gut verarbeitet, also das Material. Ich habe jetzt hier so einen besseren Ikea-Tisch gerade, an dem ich bin. Und der ist echt shit, richtiger shit dagegen. Und der ist schon nicht ein billiger Ikea-Tisch, sondern ein guter Ikea-Tisch. Und der kann gar nichts. Und der Tisch ist deutlich besser. Und auch die Beschichtung, das ist so Anti-Print, wie nennt man das, anti touch
1: ja, Fingertouch. Anti-Fingerprint, ne?
0: Genau, finde ich auch gut. Oh. Und, und der, den kann man, also der ist gebrandet, ne, mit Take-TV und Lead Desk, finde ich alles ziemlich geil, sieht vom Design auch ganz stylisch aus und ich bin wirklich Fan. Also ich, ich meine das auch wirklich ernst, ich habe immer noch keinen von diesen Lead Desks. Ich bin aber auch nicht so einer, der jeden Tag bei denen anruft und sagt, hey, wir sind doch guter Partner, kannst du mir mal einen nach Hause schicken? Das fällt mir immer ein bisschen schwer. Aber ich hoffe, indem ich das immer öfter erwähne, dass ich irgendwann einen bei mir habe. Ähm, Fairerweise wäre ich aber auch wirklich bereit, einen zu kaufen. Das meine ich auch wirklich ernst. Und ich glaube, das spricht dann auch für den Partner. Ähm, Weil ich würde sehr gerne einen haben.
1: Ja, ich habe mir die angeschaut tatsächlich. Ich habe jetzt auch hier, also dann tatsächlich aus einem Bürobedarf mir einen geholt, Mhm. der aber auch farblich in den Rest, also sich gut in den Rest einfügt des Zimmers. Ich habe mir die echt angeguckt. Ich fand die schon, ich will nicht sagen, dass die extrem teuer waren, aber die waren schon happig. Und ich habe immer so ein Problem mit, es ist ein Gaming-Tisch. Weil ich mir denke, was, was ist ein Gaming-Tisch? Ich verstehe natürlich, dass sie da gute Vorrichtungen und Halterungen dran haben. Also nochmal, da will ich auch gar nicht jetzt das Ganze schlecht reden. Aber ich habe das immer leicht beschmunzt und dachte mir so, ich muss mir so ein Ding irgendwann mal angucken. Oder mal mit jemandem sprechen, der einen hat. Oder, ne, deswegen passt das jetzt. Deswegen, ganz kurzer Exkurs. Ähm, Nächstes ich mal, ich mal, wenn du nachfragen. bei uns
0: bist. Wenn du das nächste Mal ja. bei uns bist in der Venue, dann einfach mal ausprobieren. also ja, muss ich mal anschauen. Ne? Und äh, wenn ich mal bei dir bin, würde ich mir gerne mal deinen Tisch angucken und ja. in, in ein Verhältnis mal setzen. Dann habe ich auch mal etwas in der Hand, um mal Leuten zu sagen, hey, ich habe mir jetzt mal so ein Standardbüro. Ich finde meistens, dass die Standardbürotische dann halt nicht so geil sind. Also, wir haben ja auch so Bürotische bei Take TV gekauft, die echt nicht viel günstiger waren. Die können gar nichts. Ja, also die können nicht mal Höhen verstellen, also elektronisch schon mal gar nicht. Also ja,
1: okay, also ich habe, ich habe, das war mir wichtig, ne? ich habe die ganze Zeit immer nur an einem gesessen und das ging mir immer richtig auf den Senkel. Und ich habe jetzt auch, das ist elektronisch höhenverstellbar, ne? ich arbeite dann auch im Stehen, immer mal zwischendurch, das ist auch echt angenehm. Ähm, ich habe wirklich mal versucht zu spielen im Stehen, geht gar nicht.
0: <lacht> Kann ich mir also auch nicht ge- vorstellen. Ge- geht überhaupt nicht. Ja nicht.
1: Also geht auch wirklich gar nicht bei mir. Ähm, aber ja, okay, deswegen, sorry, ich wollte einfach nur mal, weil du es erwähnt hast, dachte ich mir so, ich wusste gar nicht, dass ihr diese Partnerschaft habt dann frage ich dich doch einfach mal, ähm, wie das ist. Ich finde das ja bei den ja. Stühlen so lustig, weil ja auch da, also mal Maxnomic ausgenommen, wahrscheinlich. Ne? Also die haben ja, also es gibt ja extrem viele Hersteller. Und das ist ja immer der gleiche Stuhl, immer aus der gleichen Fabrik. Also Ja, zwei
0: Fabriken. ja zwei Fabriken. Genau,
1: es gibt ja ungefähr zwei in China. <lacht> und, und aus einer, aus einer kommt der, ja, ne? Und ähm, <lacht> ich habe jetzt gesehen, es gibt so geile, flashy led Backplates für deinen Stuhl und so. ne? Und das, oje, okay. oje, oje. Das, ist, das ist halt richtig geil. So. Da fängst du dann richtig äh, an, wild zu werden.
0: Ja, absolut. Ja, also, da bin ich nicht sehr Fan von. Also es gab, wir, äh, fairerweise auch bei Maxnomic schon mal so Aktionen mit Lüftung für Stühle und so, hat sich nie durchgesetzt. Ja. Äh, den Gedanken finde ich geil, aber es hat nicht so richtig geil funktioniert. Also. Was ich an meinem
1: alten cool fand, also an dem richtig alten, ähm, war, dass der halt für etwas schwerere Leute gemacht war und ich ja auch durchaus fetter war. Und das war mal ein Stuhl, der war mal, weißt du, der war ordentlich, der war jetzt nicht, also ich hatte jetzt keine Übergröße, ich hatte jetzt auch keinen überbreiten Arsch, aber das war halt schon, der war bequem, weißt du, also der war, der war auch wenn du ein bisschen mehr wiegst, der war sehr bequem, der fühlte sich nicht an wie Plastik, der fühlte sich nicht an wie er bricht irgendwie gleich durch, Mhm. der war auch dann für größere Leute gemacht, also mit einer höheren äh, Rückenplatte und so, das war ein super angenehmer Stuhl tatsächlich, den hatte ich aber auch viele, viele, viele Jahre, jetzt habe ich ja einen Theo gebrandeten, Oh, ähm, nice. Ich habe ja, ein hab ja einen direkten Vergleich jetzt. Ich sitze jetzt gerade zum Beispiel in einem äh, Mavics-Stuhl. Mhm. Die sind ja optisch, glaube ich, so ein bisschen an den Hermann Miller mh, angepasst, glaube ich. Äh, ist auch sehr bequem. Also ich nutze die beide und ich bin mit beiden sehr zufrieden.
0: Ähm, irgendwas wollte ich dazu sagen, hab's aber jetzt schon wieder voll verpennt. Stühle, Stühle, Gemütlich? Ah ja, aber das ist mir übrigens fand ich immer beim Exonomic tatsächlich wirklich ernsthaft geil. Schon seit Tag 1 haben die immer insgesamt äh, vier Größen gehabt. Für ganz kleine sozusagen, also schmale Menschen oder auch klein, beides, bis hin zum XL-Menschen. Also jemand, der wirklich also wo ein Stuhl auch keine Ahnung, wo du auch 180 Kilo wiegen kannst. Mhm. Und da, und das müssen wir uns nichts vormachen, rein businesstechnisch ist das höchstens, wenn überhaupt, ein Marketing-Tool weil diese Stühle werden in so kleinen Stückzahlen produziert in der Regel, dass du damit kein Geld verdienst, vielleicht sogar im schlimmsten Fall drauf zahlst, weil du da irgendwie nur 100 Stück von abnimmst für 10 Jahre. Ähm, aber äh, ich habe mich da mal reingesetzt, also für mich war da ein bisschen groß. Ähm, wirklich, das war krass.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie du auf so einem, kennst du irgendwie, wie heißt das Möbelhaus, XXX Lutz oder so? XXL Lutz, ja. Die ja, ja. nochmal die noch vorne diese riesen Stühle stehen. Also ich stelle ja. mir gerade vor, wie du auf so einem sitzt. <lacht>
0: Ja das, würde, <lacht> ja, das würde lustig aussehen. Ähm, ja, ja zurück also, zu den Partnern. Also, genau. wir hatten, wir hatten äh, AOC als Monitorpartner noch mit dabei. Krefopay. Äh, ähm, äh, da können wir, also auch mal ein ganz anderer Partner, aber auch ein Hardcore-Fan, ähm, wo du deine Schufa äh, kontrollieren lassen kannst. Mhm. Der gesagt hat: Weißt du was, Dennis? Ich bin hier Geschäftsführer in Hameln. Ich bin ein Longtime-StarCraft-Fan. Ich will einfach was zurückgeben. Und wir haben hier B2B-Services. Passt noch nicht mal hundertprozentig auf das, was ihr macht. Vielleicht spricht es sich mal bei einem oder anderen rum. Wir können kontrollieren, ob ihr gescampt werdet und so weiter, Vom Business zu Business, äh, was so, ne, so Trust angeht und so. Den haben wir mit reingenommen. Äh, XMG, wieder zurück. Die waren mhm. beim ersten Hastie schon dabei. Panasonic äh, ist noch mit dabei. Äh, die unsere, äh, nicht nur Fernseher, sondern auch unsere broadcast equipment stellen Richtig geil. Tatsächlich, weil die Kameras insane sind. Wirklich das Beste, was wir in dieser Firma haben. Und auch wirklich, wenn es um Technik geht, wenn etwas wirklich Wert hat, dann diese Körper, also diese Bodies von den Kameras. Mm. Die sind schweineteuer. Ähm, das sind so teilweise Kameras, die sie sonst bei den Olympischen Spielen in Japan benutzt hätten und so. Also richtig krass. Ähm, das ist geiler Scheiß. Ja, nee, und das war's, glaube ich. Also schon eine ganz gute Auswahl. Red Bull hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Und, äh, klar, Blizzard als Publisher sozusagen. Ne?
1: Also habt ihr auch tatsächlich Partner die jetzt wirklich nur Kohle reinbuttern, weil sie einfach sagen, ey, finden wir geil, waren wir selber Fans, jetzt haben wir ein bisschen Geld übrig oder wir können Marketingbudgets irgendwie nutzen und wir geben das einfach ein bisschen was rein.
0: Also ich würde sagen bei Krefopay würde ich sagen ist das schon so ein bisschen der Fall. Also das ist ja geil.
1: Aber das ist ja eigentlich auch das ist ja auch ein gutes ja. Achievement so für dich, ne? Ich glaube ich. Das, das wenn jemand das bereit
0: ist, also ich meine, wir wissen alle, Geld wächst nicht auf den Bäumen. Wenn du proaktiv bereit bist, Geld zu investieren, wo du weißt, der Return wird rein finanziell möglicherweise nie kommen. Du tust da was Gutes für dich selbst und für dein Hobby und für denjenigen, der das da ausrichtet. Das ist schon krasser Stun. Also das finde ich schon echt respektabel. Wirklich ja. sehr respektabel. Und ich,
1: ich sage es mal so, ne? jetzt lobe ich mich total selbst und dann findest du mich hoffentlich auch sehr respektabel. Aber Hast du ein Bier gekauft, oder was? Nee, aber Spaß beiseite. Ich habe <lacht> hab ja, hab ja Dauerkarten für den MSV Duisburg und ich habe die nicht gekauft, weil ich auf guten Fußball hoffe. <lacht> also ich habe tatsächlich die Dauerkarten nicht gekauft, weil ich denke, ich sehe jetzt das äh, hervorragende Gekicke. <lacht> Aber da kann man ja auch mal ein bisschen was äh, zurückgeben.
0: Finde ich gut. Nein, aber, und man kann ja auch trotzdem mal zwei, drei Top-Games im Jahr mitnehmen. Ne? Also
1: Das erste Spiel haben wir ja schon verloren.
0: Hab ich ne, Ich habe irgendwas äh, beim Kicker oder so gelesen. Aber ja. ja, äh, das war, ah, ja stimmt. Das war ich War okay. War. das nicht okay, so, war, ich war das irgendwas ich knapp und und noch irgendwas äh, hinterfragen? Äh, ja, das, irgendwas war, das
1: war. Ich habe nur die erste Halbzeit gesehen tatsächlich. Da mussten wir los. Ähm, aber das war okay. Da habe ich ne, den Live-Ticker ne, immer so schön. Weißt du wie, wie früher so diesen Live-Ticker gesucht ist. Ja, das mache äh, ich immer noch. Ja, war spannend. Es ist <lacht> aber <lacht> erste Heimspiel gegen äh, Rot-Weiß Essen. Ja, Wird voll und okay. laut.
0: Boah, das wollte ich gerade sagen, das ist ja ein richtiger, das ist ja so ein Derby-Ding. Ja, Derby in der Ui, Ui, Ui. Liga, aber wird gut. Ui, Ui. Aber da sind, ja. Ja, in der Drittliga sind die auch noch ein bisschen härter, die Leute, die Fans. <lacht> Ui, 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 Ui. Gerade bei Duisburg. Was? Ja, nee, also, ähm, ja, Unterstützung ist absolut, also wirklich Wahnsinn. Auch Leute haben wieder donated und, ne, also Unterstützung fürs Event. Das ist ja absolut Wahnsinn, wie Leute da immer noch bis heute so committed sind. Und du warst ja vor Ort, die Leute sind auch einfach auch schon älter, ne? Die sind unser Alter. Ja. Die sind, die sind, also die meisten sind so älter als ich sogar.
1: Aber du merkst halt, und das fand ich halt so cool, du merkst halt, dass die Atmosphäre einfach so, so entspannt ist, weil du, und das ist ja für dich völlig, wahrscheinlich völlig normal, aber du siehst ja auch ständig Leute mit Pizza ran und rausgehen. Ne? Und also ja. weißt du, die Leute gehen sich nebenan eine Pizza holen, können die halt bei dir irgendwie da essen und können dabei irgendwie zugucken und sich weiter unterhalten. Ja. Und das, das ist so ein Vibe, und das ist so ein kleines Detail, ist mir aber echt aufgefallen. Und das ist einfach so, ich glaube, das ist ein geiles Detail, weißt du, die Leute... Können, also dass das einfach geht, ne? dass du sagst, ja, ist mir egal, also kauft hier das Bier irgendwie in der Theke und dann holt euch irgendwas zu essen ja, und dann könnt ihr hier einfach irgendwie abhängen und das war auch so ein bisschen der Vibe, den ich meinte, ne? ich hatte das Gefühl, die Leute waren echt da, um irgendwie zu chillen und dann standen wir irgendwie am Kicker, wo dann auch, ja, was für ein, was für ein Gurkengekickere, und dann kamen <lacht> nämlich auch so zwei, oh, es wäre, es wäre uns eine Ehre, von euch die Fresse poliert zu bekommen, weißt wow. du, wir dachten uns so, ja, das könnt ihr haben, ne? also beim Kickern. Und äh, haben wir dann abgelehnt, weil wir ja halt schon wussten, ne, wenn die schon so kommen, dann äh, können die das halt. Ähm, aber es war äh, lustig. Ich habe mich mit echt vielen Leuten unterhalten, du kommst gut ins Gespräch. Äh, Mega-Event, also ne, um dann noch nochmal die Frage nach der Community aufzugreifen. Extrem wichtig, extrem geil, macht einen Riesenunterschied. War phänomenal.
0: Ja. Danke dir, freut mich sehr zu hören, weil du ja von außen ein bisschen mehr zuschaust und es ist auch fairerweise, du hast es so schön gesagt, man kann das nicht mit einer IEM vergleichen, das kann man auch de facto nicht, ist ein ganz anderes Konstrukt, ganz anderes, wenn man jetzt jetzt mal drauf schaut, ein ganz anderes Produkt, wir machen ein Community-Event letzten Endes und die IEM ist ein hochprofessionelles, also ich will nicht sagen, dass es weniger professionelles, aber hochprofessionelles, white, also cleanes Produkt, Mhm Wohingegen wir sagen, wir bauen ganz bewusst ein geiles Community-Event, wo die Stimmung auch eine andere ist, wo alle sehr nah beisammen sind und das auch fühlen sollen, dass sie auch fühlen sollen, dass es okay ist, eine Pizza jetzt äh, zu kaufen, da hinzusetzen und zwei Minuten später mit dem Hauptkommentator zu quatschen über Gott und die Welt. Ist ja was ganz Besonderes.
1: Ich hab, hab, da fällt mir nämlich gerade eine Konversation ein, die ich überhört habe, als ich bei dir stand. Und das ging dann in etwa nämlich so mit, hey, Erinnert sich noch daran, wir zwei haben mal irgendwie gekickert. Ne? Und dann dachte einer so, ah, ich weiß nicht, ähm, ich bin so schlecht mit Namen, aber ich bin irgendwie immer ganz gut mit Gesichtern und schaut ihn so an. Und dann erwidert der andere nur so: Boah, nee, also ich war so besoffen, ich weiß gar nicht, ob ich meinen Namen überhaupt verraten habe. Und dann dachte ich mir schon, ja, das ist, äh, das geil. passt, ne? Das ist irgendwie, das ist genau, das ist genau die Stimmung.
0: Und dann waren war ja noch geil. Leute da, die
1: du mir auch noch vorgestellt hast, und auch da, ne, völlig, völlig, also war sehr cool, sehr coole Leute. Und da gab es dann auch so einen Kommentar mit: Ja, ich, ich schreibe dir später mal. Ich, boah, ich bin gerade voll Hacke. <lacht> halt, da hieß aber, der Mann Thomas? N, n, weiß ich nicht. Ich,
0: äh, <lacht> ja, Grüße gehen raus.
1: War, äh, war schön. Also, es hat tatsächlich ja. richtig Spaß gemacht. Und siehst du, jetzt äh, haben wir auch echt lange drüber gesprochen, aber Wahnsinn, ich fand ja. einfach, ja, aber es muss auch einfach sein.
0: Also, ich finde es geil. Ich kann das aber damit abschließen, was das mit einem Unternehmen macht, um da ganz kurz auf einer professionellen äh, Blickwinkel noch mal drauf zu gucken: Was das, für ein, äh, was das mit dem Team macht auch teambuilding technisch ich habe das auch in der Show am Ende irgendwann, glaube ich, live nochmal gesagt, der Unterschied, den du hast, ist, dass du zu 100 Prozent das tun kannst, was du möchtest. Also, du kannst die Show so gestalten, wie du willst, grafisch, von den Animationen, von den Inhalten, den Fun-Games, alles, was drumherum ist, du machst das genauso, wie du möchtest, weil du produzierst ja für dich und nicht für jemand mhm. anders. Und das merkt natürlich der Mitarbeitende und Mitarbeitende-Personen. Äh, um, und hat natürlich auch nochmal einen anderen Drive und auch eine andere Identifikation. Und das ist sehr schön für das Unternehmen und auch für die mitarbeitenden äh, Personen im Unternehmen.
1: Wie macht ihr das denn im Unternehmen dann? Also gerade das Branding, und du kannst vielleicht auch ein bisschen erzählen, warum ihr das auch so gebrandet habt, wie ihr das gebrandet habt, und auch gerne mal erzählen, was es denn eigentlich war. Ne, dann muss ich das mhm. jetzt nicht irgendwie vorwegnehmen. Aber wie kommt ihr dann auf diese Themes? Sagt ihr dann so, hey, wir machen jetzt einen Story Cup, und dann ist das wirklich so offenes Brainstorming oder ja, wie funktioniert das? Äh,
0: hauptsächlich schon. Beim letzten war es aber so, dass wir ein Stay-at-Hope-Story Cup gemacht haben, ohne äh, Offline-Finale sozusagen. Es war nur so ein Online-Event hauptsächlich. Und wir haben gesagt: Komm, lass uns ein Theme reinbauen. Wir machen einen Flugzeugabsturz live in, am Ende der Show nach dem Finale. Dann kamen die englischen Kommentatoren noch auf den deutschen Stream, die waren alle vor Ort und dann saßen wir da alle zusammen, hatten das vorher vorbereitet mit äh, Sounds und äh, Audio im Hintergrund und alles wackelt und so weiter und so fort. Das Bild wackelt und der Kameramann links, rechts und hast nicht gesehen und dann war der, der Flugzeugabsturz ne? und dann hast du nur noch irgendwelche piepsenden Geräusche gehört und dann war das Bild zu, einfach zu Ende. Das war das Ende der Show, Es gar keine Abmoderation im klassischen Sinne und damit haben wir sozusagen den Theme eingeleitet. Lost Island, wir waren nämlich auf einer verlorenen Insel, haben den Mediatag im Zoo gemacht mit allen Spielern, um da im Grünen, im Tropenhaus alles zu filmen, mit Schmetterlingen um dich herum und all sowas. Und das war schon ziemlich cool. Der ganze Theme sah richtig schön aus. Da hat das Team richtig viel Zeit und Arbeit reingesteckt, um da ein, aber auch sehr stringentes Bild zu präsentieren und auch die Location zu schmücken. Wir haben Sand aufgesetzt, um unser Setup, wir hatten drei Flugsitze, also wirklich Flugzeugsitze, wo die Leute drin saßen, um zu kommentieren. Das war schon alles ganz cool. Wir haben unser Caster-Desk kaputt geschlagen mit einer Axt, um kein Scherz, das war am, kaputt, das war am, halbiert.
1: Ach, das habt ihr einfach vorher gemacht? Vorher. Ach, und das war wirklich halbiert. Weil das sah ja, sei ja sei ein nicht, war ganz geil äh. aus, aber ihr habt da wirklich was weggehämmert.
0: Ja, meine Axt. Und ähm, da hatten die Leute natürlich auch Bock drauf, ne? Und nee, also das war wirklich eine schöne Sache und ein echt schönes Event. Cool. Jo. Boah, äh, aber auch anstrengend, muss man auch dazu sagen. Das sind immer sehr lange Tage. Ähm, ja, cool, mal, ihr, habt,
1: ihr habt angefangen am Nachmittag und habt dann durchgezogen, ja wirklich, bis in die Puppen, ne?
0: Also Donnerstag bis eigentlich Samstag immer um 12 bis 2 Uhr morgens Ja. und dann am Sonntag von 14 Uhr bis halb drei nur die Live-Show, ne? Ja, das dürft ihr ja nicht vergessen, die Leute, die da dran arbeiten, sind auch vorher und nachher noch ein bisschen da, ne? Also Also die ersten Tage waren die Leute auch mindestens zweieinhalb Stunden vorher da. Ja. Das, ist schon, das sind schon echt heftige Tage, das kannst du mit den Leuten auch nur machen, weil die selber da Bock drauf haben. Sonst würden wir das auch nicht machen. Also das funktioniert. Also wir würden das nicht zum ganz, muss man auch ganz klar sagen, wir würden sowas nicht tun für eine White-Label-Produktion. Da würden wir selber gar keine, also kriegst du weder die Mitarbeiter für motiviert, äh, die müssen da selber Lust drauf haben und sagen, nee, gib ihm, habe ich Bock drauf. Mhm. Und für was auch, ne? Also arbeiten die Leute, sich ja nur kaputt. Wenn du da nicht irgendeine Passion hinterstecken hast, dann kannst du es vergessen. Ja, cool. Ja. Ja, jetzt ist rum. Jetzt einmal mal kurz durchatmen und dann geht's weiter.
1: Was kommt als nächstes?
0: Wir haben morgen, nee, warte, übermorgen, eine Show mit äh, die Ed Broski-Show. Das ist sozusagen der moderne Doppelpass, der richtig geil läuft ähm, mit dem äh, Ed Broski, also mit dem Broski. Äh, Also Gamer Brother, für die Leute, die ihn vielleicht nicht kennen, Äh, aus aus der FIFA-Szene eigentlich sehr bekannt. Sehr, sehr großer Streamer geworden. Ähm, hat richtig krasse Zahlen und hat immer Fußballprofis, richtige Profis, also so Adeyemi Style, also wirklich erste Bundesliga, gute Spieler. Und das produzieren wir übermorgen. Morgen sind Rehearsals und äh, da ist auch Google als Partner, also auch ein echt großes Brand äh, wieder dahinter. Machen wir das dann
1: auch vor Ort in Krefeld oder macht in ihr das Köln Remote? Ist das das okay. ist in Köln. Nichts wäre Genau.
0: Genau, im Experience. Und äh, das ist auch, auch mit 200 Gästen vor Ort immer ausverkauft. Äh, also limitiert. Schon eine schöne Sache. Schönes, schönes Format, muss ich ganz ehrlich sagen. es gefällt mir richtig, richtig gut. Es ist wirklich ein moderner Doppelpass. Tatsächlich.
1: Das ist immer total schön, wenn man zu so nach Krefeld kommt. Also in die Venue, primär. Und ne, noch alles <lacht> schön und alles ist schön und alles ist schön und irgendwann wird es dann nicht mehr so schön und dann ist da irgendwie, takes bar. Oder, ne, da denkst so Okay, das ist, äh, hier. Mhm. Und man sieht, also man sieht ja, ich muss es jetzt nett formulieren, aber du siehst ja deiner Venue nicht an, wie geil sie ist von außen, ne? Nee. Und das ist ja auch nee, wirklich nee. in so einer Gegend, wo du am liebsten weiß ich nicht dein nicht Auto mit reinnehmen ist. willst.
0: Ja, 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 ja. definitiv. Also wir hatten mal ein Vorstellungsgespräch von Mitarbeiter, der ja mittlerweile bei uns übrigens arbeitet, der, äh, der kam mit dem Fahrrad vorbei. Das Fahrrad war nach einer Stunde weg. Boah, scheiße. <lacht> so bitter, Grüße gehen an Nisa raus. Oh. Ähm, ja, das war schon ein bisschen bitter. Direkt vor der Tür, am helllichten Tag. Ne? Also wirklich, also abgeschlossen, natürlich. Also es war auch nicht nicht abgeschlossen. Ähm, das ist schon der, der Hammer. Also ich nehme mein Fahrrad auch immer mit rein. Also das, ich habe das ist von meiner Mutter, wenn ich das verliere, dann kriege ich auf jeden Fall einen Arsch Das ist aber, aber schon echt hart, ey. Also. Ja, absolut. Ja, unsere Venue sieht ja von außen wirklich sehr unscheinbar aus und wir haben ja so einen langen Schlauch. Du musst ja erstmal ein ganzes Stück reingehen ja. um dann die ganze Location zu sehen. Äh, selbst wenn du vorne reingucken würdest, siehst du ja nur so einen Eingang. Du siehst ja gar nichts. Das ist ja halt auch ein, hat seine Vor- und Nachteile. Es macht es sehr charmant, weil du musst schon wissen, wo du hingehst, um dann zu erleben, was du erleben möchtest und kannst, was ja geil ist. Auf der anderen Seite, die Leute, die ja mal vorbei laufen haben, überhaupt keine Ahnung, würden sich niemals da reintrauen, weil die überhaupt nicht wissen, was sie erwartet.
1: Ja, du genau, du wüsstest ja auch gar nicht, was da überhaupt gibt. Ne? Also ja. ich wüsste gar nicht, warum ich reingehen soll.
0: Ja, ja, genau. <lacht>
1: Und dann gehst du nochmal um die Ecke und dann hast du nochmal um die Ecke und hier nochmal eine Ecke und da nochmal eine Ecke. Das ist ja schon ja. alles, aber cool. Okay, ich gebe dir hier, merkst du, promote dich, Dennis. Hau alles ja heute,
0: ist der oder heute ist, ja, heute ist der promo tech tv tag oder was?
1: Ja, heute ist der tech tv promo tag
0: Geil, das finde ich gut. Ich, ähm, ich werde ein Thema mitbringen, falls das die Leute interessiert, gerne auch auf Twitter mal schreiben. Ähm, ein ein Thema, was mich gerade ganz aktiv tangiert, ist Vertragssituationen mit Profispielern. Wir sind gerade bei unserem Valorant-Team in der Vertragssituation, die bei uns nicht so läuft, wie wir uns das am Anfang vorgestellt haben Ähm, und jetzt aber an einem Punkt sind, wo es vielleicht auch wieder einen Vorteil für uns bringt. Das kann ich jetzt noch nicht besprechen, ist noch ein bisschen zu früh. Ähm, Aber jetzt im August sozusagen und das würde theoretisch nächste Woche, also Spätestens übernächste Woche geht es garantiert. Und ich glaube, das werden, werden coole Insights sein, weil ich habe ja kein Problem, sowas rauszuhauen. Also alles, was halt okay ist, muss man raushauen. Das ist aber schon eine Menge. Äh, um mal auch so, die, so den Alltag von so einem Situation. Also, wie, wie findet sowas statt und was sind denn die Hürden? Wie gehen Spieler damit um? Ähm, was hoffen die? Was sind die Vor- und Nachteile? Das ist ganz interessant, auch für mich mal wieder diese Situation durch, durchzuleben. Und das hat sich auch stark verändert über die Jahre. Ne? Also und jetzt, jetzt wollen
1: sie Millionen, weil sie gewonnen haben.
0: Ja, nicht nur Millionen. Also Du merkst natürlich auch, wie Attitude sich ändert, wenn es gut läuft. Mhm. Du merkst, äh, wie der Agent anders wird. Du hast ja einen Agenten in der Regel dazwischen. Du merkst, wenn der Agent vielleicht mal schnell reagiert und wenn er mal nicht so schnell reagiert, was für einen krassen Impact das hat. Für den Spieler oder auch für die Org oder gegen die Org oder gegen den Spieler. Mhm. Das sind also Sachen, die versuche ich gerade abzuspeichern im Hintergrund, damit ich das mal halbwegs gut wiedergeben kann und erklären kann, aus meiner persönlichen Sicht, was das für einen krassen Unterschied in der Verhandlung macht. Wenn man jemanden hat, der sehr gut äh, respondet oder auch nicht. Was das für, was Kleinigkeiten, weil die Welt ist ja doch immer sehr stumpf in der Regel, was Kleinigkeiten für einen krassen Unterschied machen können in der Entscheidung, wie etwas weitergeht. Und das finde ich super spannend, ähm, auch aus einer Business-Perspektive natürlich, aber auch so auf psychologischer Ebene. Und da bin ich mal gespannt, wie es jetzt alles so weitergeht. Wir haben nämlich für uns ja auch so ein paar Entscheidungen schon getroffen und ähm, ich glaube, das wird den einen interessieren. Weil das ist ja schon so so semi- bis vollpro Ebene. Wir sind ja so Tier-2-Team, das jetzt gerade gegen Tier-1-Teams competet, auch. Mhm. Ähm, spannende Zeit.
1: Also ich glaube nach wie vor, dass äh, Details immer noch wichtig sind.
0: Und zwar immer. Volle Kanne,
1: Einfach immer. Von ja. daher, ich bin da bei dir. Spannendes Thema. Wir haben immer noch, ähm, Boah, ich darf es gar nicht mehr sagen, wir haben immer noch Merch offen, ich habe auch wirklich ich hab auch wirklich was vorbereitet, also ich habe tatsächlich, wir können echt über Merch reden und äh, sollten wir auch, aber ja. das müssen wir dann, das machen wir dann auch gerne wirklich nächste Woche, dann fangen wir damit auch wirklich an und dann können wir ein bisschen darüber sprechen, so wen kennst du, der Merch herstellt, was gibt es für coolen Merch, und dann würde ich gerne nochmal die ganze Debatte aufgreifen äh, mit unseren schönen Polyester T-Shirts versus, weiß ich nicht, einem normalen T-Shirt oder Trikots ja. und warum und wieso und dann können wir davon nochmal ein bisschen drüber schnacken, wenn du magst. Um,
0: sehr gerne, sehr gerne. Finde ich immer noch ein sehr gutes Thema. Ich glaube, Themen gehen uns nicht aus. Wir könnten könnten bald mal wieder überlegen, vielleicht passenden Gast einzuladen zu einem gewissen Thema. Ja, ich
1: ich suche noch jemanden für, also wenn wir jemanden finden für Merch, fände ich gut. Also wenn jemand, Mhm. weißt du, am liebsten jemand, der wirklich mal auch ein bisschen mehr gemacht hat, als in China Polyester-Trikots bestellt. So, das...
0: Ich kann mich mal umhören. Ich kenne jetzt, ich bin in der Merch-Game jetzt nicht so tief drin. Mir fällt immer nur ein, dass, dass der, den einzigen, von dem ich aus der Ferne sozusagen mitbekomme, wie krass das ist, heißt, der Elias, der, der große Streamer, der ja mhm. irgendwie 10 Millionen Revenue in Deutschland macht durch sein eigenes Brand, Elevate. ja. Und das finde ich ja schon wirklich bemerkenswert. Also was das ja für einen Impact haben, also der, der, also der hat ja einen Impact in der jungen Zielgruppe, der ist, das ist ja wirklich Wahnsinn. Ja. Das, also das ist für mich wirklich, ich bin schon lange dabei, aber wenn du in einem Jahr 10 Millionen Umsatz machst für Merchandising ja, als Content-Creator mit einem neuen Brand, das du einfach erschaffst, das ist ja jetzt, also, das ist schon,
1: finde ich respektabel. Und, und auch da sind wir wieder bei dem Thema, ne? Wenn du wenn du Community und Audience hast und dann ein Produkt in deine eigene Community launcht, quasi, ähm, kannst du von da aus halt auch gut skalieren, ne?
0: Ja. Ja, definitiv. Ich habe also
1: das definitiv. Problem nur mit der Sprache. Ich könnte dir halt Leute besorgen, die das auf Englisch machen können. Aber das finde ich halt schwierig für einen deutschen Podcast. Ja. Also ich kann mal gucken, ob ich ein paar Insights hole, oder also so mit Leuten spreche, die nochmal was über den Zaun werfen. Aber ansonsten nehmen wir gerne Fragen. Also auch hier wieder, wenn ihr etwas wissen wollt, oder wenn ihr einfach andere Fragen habt. Jetzt habt ihr uns irgendwie zugehört, wie wir den take tv Promo-Tag hatten, was ich aber auch mal notwendig finde.
0: So nennst du den um, jetzt aber auch, ne? Das als ist, Titel oder so.
1: Ja, take tv Promo-Tag. Ja, das also können wir machen.
0: <lacht> können wir sowas
1: machen wie uh, Unpaid-Ad
0: take TV ja. promotag <lacht> aber, aber bevor wir jetzt hier, wir sind ja schon bei 42 Minuten drüber, was ich aber sehr gerne auf der anderen Seite als Gegenfrage stellen möchte, was steht denn bei dir jetzt die nächsten Tage oder die nächste Woche an? Ähm, hast du da irgendwas, was du noch mitgeben möchtest oder irgendwas, was noch passiert?
1: Ja, es ist einfach, bei mir ist ja gerade ja so ein bisschen, ich bin in einer ganz komischen Situation. Kennst du kennst du das, wenn du an so vielen unterschiedlichen Themen arbeitest? Dass, ja. Dass, ja, aber dass dir, dieses, dass dir das total schwerfällt, einfach immer im Kopf zu switchen, Also ich habe gerade so viele Themen auf der Pfanne, die aber so unterschiedlich sind. Mhm. Also ich bin momentan so ausgelaugt, heute ist Montag und ich fühle mich, als wäre heute irgendwie Freitag gefühlt. Weil einfach der Tag schon losging mit ganz vielen unterschiedlichen Themen, die du aufarbeiten musst. Dann auch extrem viele, ist alles so custom-tailored. Also alles so auf den Kunden zugeschnitten. Und dann besprichst du ja auch Konzepte, die sind komplett anders. Und wir machen ja Infrastruktur, also Technologieinfrastruktur. Aber die kannst du ja auf so vielen Arten und Weisen benutzen, dass wirklich jedes Gespräch einfach komplett anders ist. Ne, und dann da muss ich ständig irgendwie in meinem Kopf wechseln. Auch jetzt so zwischen, wir machen gerade ein paar gute ähm, Collabs mit Cryptis. Da kann mhm. ich dann mehr zu sagen, wenn es soweit ist. Da haben wir ein paar richtig geile Konzepte gerade. Ähm, da können wir auch dann, wenn wir über Merch reden, können wir das mitnehmen. Weil da gibt es ja auch ganz viel mittlerweile, so ähm, Technologie-Connected-Merch. ne, So mit einem Eventticket drin oder mit einem Unlockable-Skin und so Kram. Aber da gibt es schon geile Sachen. Wir arbeiten halt an so vielen Dingen, dass ich einfach echt ausgelaugt bin. Also wir haben jetzt, ich glaube die großen Meilensteine sind Mittwoch, gehen wir ja in der Escape Room. Ja. Da können wir drüber sprechen. Freue mich. Am Donnerstag geht es für mich nach Berlin und dann ist, oh, ähm, yeah. dann ist am Abend ist das ähm, Mentoren-Treffen. Ich bin ja Teil von diesem Mentoring-Programm Ja. und da treffen wir uns dann einfach einmal alle ähm, nochmal mit den, sowohl die Mentoren als auch die Mentis. Das wird im Level sein, da bin ich auch total gespannt. Da bin ich ja irgendwie, glaube ich, auch gefühlt immer, wenn ich in Berlin bin. Und dann am Freitag ist tatsächlich, äh, Freitagabend ist äh, Spaß, denn da gehe ich ins SO36 und schaue mir endlich mal wieder ein Konzert an. Geil. Ja. Das sich
0: gut an. Wie lange bleibst du in Berlin? Das Wochenende noch? Oder Samstag. Nee, Samstag ist okay.
1: wieder zurück. Also okay. halt Donnerstagmorgens morgens hin, ähm, dann abends das Treffen, dann den ganzen Freitag ein paar Termine, also vor Ort und ne, was man sonst den ganzen Tag so hat und dann äh, aufs Konzert. Samstag wahrscheinlich ausschlafen, äh, noch was essen und dann wieder zurück.
0: Ich habe mir vorgenommen, für Freitag so einen äh, Homeoffice, so einen light Homeoffice-Day, also so einen, eigentlich so einen freien Tag zu machen, wo du nur, du äh, kennst das wenn du nur so die urgent Dinge wegschiebst, mhm. äh, da hier mal drei E-Mails beantworten, vielleicht mal einen Call machen und sonst eigentlich weitestgehend frei machen. Das mache ich sehr selten, weil Arbeit für mich, das ist ja für mich vollkommen in Ordnung äh, oder hat sich in mein Leben so eingefügt, dass ich das alles miteinander verbinden kann, ohne Stress in der Regel. Aber ich freue mich ein bisschen darauf, so einen ja, den soften Freitag zu haben. So, ich stelle mir das für andere Leute so vor wie, die müssen nur einen halben Freitag machen. So fühlt sich das für mich dann wahrscheinlich ja. an. Habe ich richtig Bock drauf. Also, weil das Wochenende aber auch wirklich, also bestimmt, keine Ahnung, in fünf Tagen machst du ja 80 Stunden oder so. oder Ja doch, tatsächlich. Äh, das merkst du, Chris, das merkst ja, ich, du in ich hab, den Knochen, sage ich
1: dir. Ich habe gemerkt, wie IM mich wirklich fertig gemacht hat und wir haben da ja nicht das war ja nicht wild also wir haben ja also es ist ja nicht so dass wir da irgendwie nach Hause gekrochen sind ne haben wir da was getrunken ja haben wir uns da besoffen nein also es war jetzt nicht so wild ne aber ja. ich habe gemerkt dass mir das Wochenende fehlte dann hast du noch so eine richtig harte Woche drauf gehabt also mhm. die kam noch on top und jetzt war so ich hatte ich hatte ein richtig gutes Wochenende ne das war bei dir auch voll gut das hat also es hat einfach echt Spaß gemacht aber das war halt so konstant mit Dingen
0: Bestimmt, ja, 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 ja ich,
1: Also, wir waren am Freitag auch geil, ne? Bang, boom, bang. Für jeden, der aus dem Ruhrpott kommt. Ist einfach der, ist einfach der Film, ähm, im Open-Air-Kino in Dortmund. Das war schon geil, ne? Und das war da, also, die haben, die Leute haben sich die Getränke kistenweise am Stand da besorgt und sind dann runter. Also, die sind wirklich <lacht> am Anfang, am Anfang jeder so eine Flasche, dann irgendwann kamen wir mit so kleinen Eimern mit Eis und fünf Bierflaschen. Dann irgendwann haben wir das Bier in Kisten rausgegeben. Und da hast du halt im Ruhrpott diesen Film gezeigt und den kann ja einfach mittlerweile da, da ja sowieso dann jeder mitsprechen. Und das war das war halt äh, phänomenal, ne? aber es wurde einfach sehr spät.
0: Geil. Finde ich gut. Ja, aber das ist geil. das sind so lokale Sachen, die finde ich immer richtig nice. Hat was, hat richtig was. Ja. Ach schön. Ja, äh, ich glaube, wir haben heute eigentlich ein ganz gutes Timing. Wir haben viel, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überrascht, wie schnell jetzt die Zeit vorbeiging ehrlich gesagt. Ich dachte, weil ich auch sehr müde bin, das zieht sich vielleicht auch ein bisschen, einfach wenn man so, so merkt die ganze Zeit, alle fünf Minuten so, du müsstest gehen, aber nicht einmal gegähnt übrigens. Das finde ich auch schon ja, sehr überraschend. Äh, danke dafür, Chris. Und ich freue mich auf nächste Woche. Da werde ich A, wieder richtig fit sein. Vielleicht hab ich, haben wir beide dann auch noch ein paar neue Themen. Bin ich mir eigentlich relativ sicher. Wir müssen uns nur entscheiden, welche tatsächlich.
1: Ja, Merchandise ist eins.
0: Merchandise, ja. Merchandise ist eins. Contract-Situation im E-Sport würde ich auch nochmal spätestens, also nächste oder spätestens nächste Woche, übernächste Woche draufnehmen. Wenn wir es denn, wenn
1: denn schaffen, aus dem Escape Room zu kommen und nicht.
0: Äh, Boah, ist, ja, jetzt, nicht ich habe Angst vor Failure. Ne? Also ich äh, habe ja immer Angst. Nein, ich, war nein, erst hast du nicht. Einmal, ich war einmal in einem Escape Room, da haben wir ja den all time record gebrochen. Und wir sind da rein mit dem Wissen, wir werden das Ding hier gar nicht schaffen oder wir werden sehr schlecht sein. Haben uns noch witzig über den Spielemacher da gemacht, weil wir gesagt, also nicht über den per se, sondern wir haben ihm gesagt, ja, ja, komm, erzähl uns die Regeln nicht, wir kriegen das eh hin. Haben es so, so haha, locker schaffen wir das, obwohl wir wussten, wir sind kacke. Und, und dann haben wir, und dann hast du gesehen, wie die, wie das Mindset sich bei Menschen geändert hat. Der Raum startet, die Uhrzeit startet und alle 2000 Prozent Fokus. Das war das härteste Grinder Competitive Game aller Zeiten. Geil, ne? Das war unglaublich. Und alle, komm, wir müssen jetzt jede Gehirnzelle anstrengen, um zu wissen, wie wir weiterkommen.
1: Das könnte man auch als Recruiting-Tool nutzen, weil da kommt ja auch dann der echte Mensch durch, ne?
0: Ja. Ja, absolut. Nein, hundertprozentig. Also, also das ist spannend. Das wird doch bestimmt irgendwo auch so in so einer Art und Weise genutzt.
1: Ja, wir haben mal in Berlin eingemacht und dann, ne, dann war halt ein Schrank und dann gab es eine, eine Kleiderstange im Schrank und da ja, die bewegte sich. Also denke ich mir, klar, die kann man drehen. Ja, konnte mhm. man halt nicht drehen. Und ich drehe an dem Ding rum und passiert nichts und passiert nichts. Und dann irgendwann hat aber der Spielmaster festgestellt, so, oh, die Mechanik funktioniert nicht, weil natürlich konnte man die drehen. Und dann ich dachte und. schon so, ey, die ist so locker, die muss man auch drehen können. Ich, bah, da geht's doch hinterm Schrank, geht's doch irgendwie weiter. Ne? Und du guckst dann so unter den Schrank und krabbelt da so rum wie ein Vollidiot. Idiot. Und ich habe echt gedacht, ich bin so smart. Und dann dachte ich mir so, oh, scheiße doch nicht. Und dann kam man irgendwann wirklich raus. Äh, ja, die haben tatsächlich, äh, hatte die Mechanik einfach nicht funktioniert. Das hat oh, scheiße. Das, ne?
0: das bitter, ja. Aber das macht natürlich alles kaputt. Ne? Um, alles selbstverständlich
1: sein. war ich sehr klug und äh, es hätte funktionieren müssen. Aber ich äh, bin auch genauso dämlich an anderen Stellen. Also ich habe auch also, ja, wird lustig, glaube ich. Wir können ja dann, Erwart, wir können ja also dann darüber sprechen. von mir du
0: gar nichts. Ja, von mir war du gar nichts. Also logisches Denken, mal gucken, ob ich das hinkriege. Natürlich kriegst du das hin. Ach, schön. Der
1: Tomek ja. macht das. Der Tomek oh, macht ja, das der alles. Tomek
0: ist ja noch dabei. Zum Glück, auf den schiebe ich aber alles. Also, wenn es auch nicht klappt, sage ich Tomek ganz ehrlich. Also,
1: war nichts mit dir, ne?
0: Wir haben dich wirklich hier als Geheimwaffe mitgenommen. Also, dass wir dich mitziehen müssen, hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
1: <lacht> nee, ich freue mich drauf. Wird schön. Bleib, bleib gesund. Ähm, ich habe Bock. Und dann gucken, toi, toi, toi. Wir mal, gucken wir mal, was wir nächste Woche irgendwie zu erzählen haben.
0: Ja, und wir gehen noch lecker essen danach, ne? Hab ich ja, auch, ne? machen wir. Ach, gut, ich suche mal was raus. Aber das ist im Grunde entspannt. Okay, nice. Dann hat mich gefreut. Das ist übrigens schon unsere 22. Folge mittlerweile. du? Verrückt, da. ne? Ge- also, es geht- also es geht wirklich schon anders. Es ist 22, heißt auch 22 Wochen, muss man noch zusagen. Es ist fast ein Jahr, halbes Jahr glaub, schon weit wieder. Ich
1: glaube, was das Ganze verändert hat, ist die Tatsache, dass wir das gar nicht mehr so hart durchplanen, was man vielleicht trotzdem merkt, wenn man zuhört aber dass es eigentlich für uns so ein Ketchup ist über die Woche. Hey, was ja. hast du gemacht, was bei dir passiert, erzähl mal. Und dann ergeben sich ja Themen daraus. Du merkst Fänd ja auch jetzt einfach daran, wie lange wir das Merch-Thema schon wieder vor uns herschieben. Ja. Obwohl es ein spannendes Thema ist. Ne? Also Ich Absolut. mag das auch, aber ja, weiß ich nicht. Ich fand es jetzt einfach so gut bei dir und das hat mich auch tatsächlich emotional mal wieder bewegt, in so einem, weißt du, da drin zu stehen. Wir wollten ja nur kurz Hallo sagen und wie du weißt, sind wir einfach länger geblieben, ja. weil es aber einfach geil war. Ne? Also weil, Tut weil mir einfach, leid an
0: die bessere Hälfte.
1: Ja, die, die fand das ja auch, glaube ich, okay. Nee, die, kann nur nicht so viel, die kann nur nicht so viel mit Starkraft anfangen.
0: <lacht> Ey, fand mich gefreut. habe mich sehr gefreut, dass ihr auch vorbeigekommen seid. Ähm, und ja, für euch zu Hause, bleibt auch gesund. Übrigens noch kein einziger Covid-Fall. Der wird noch kommen für nach dem HSC, aber Cup, noch kein einziger bisher. Toi, toi, toi. Ich habe hier auf Holz geklopft, nur damit ihr es wisst. Ich habe es nicht gejinxt und äh, hoffe, dass das so bleibt, aber kann ich mir ehrlicherweise fast nicht vorstellen. Also äh, verrückt. Aber gut. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und zugehört habt. Das war der Spielekeller 22 für euch. Bis bald, meine Lieben. Tschüss. System Shutdown.